0: Marco hat das, das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lieber Kollege Fürst, Sie wissen ja, dass ich Sie sehr schätze, aber mich wundert es schon ein bisschen sozusagen, welchen Sinneswandel jetzt Sie hier und als FDP-Fraktion insbesondere durchlaufen haben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir die Diskussion vor gut einem Jahr hatten, wie wir denn mit der Aufteilung der CO2-Kosten umgehen. Da hat Ihr Kollege, immerhin Fraktionsvize, Herr Teurer, gesagt, man dürfe bei diesem Vorschlag, den von Seiten der SPD kam, 50-50 aufzuteilen, man dürfe das Verursacherprinzip nicht auf den Kopf stellen. Man möge dieses ideologische Abkassieren der Vermieter verhindern. Und das muss ich sagen, das finde ich jetzt schon bemerkenswert. Sie haben ja in Ihrer Rede jetzt auch gesagt, na ja, also 50-50, das würden Sie irgendwie als ungerecht empfinden. Und dann frage ich mich aber schon, wieso genau dieser Vorschlag, nämlich 50-50-Teilung, ohne irgendwelche sonstigen Voraussetzungen, in Ihrem Vorschlag zugrunde gelegt ist. Nicht bei den Wohngebäuden, aber bei den Nichtwohngebäuden. Das passt doch nicht zusammen. Das ist doch völliger Quatsch, was Sie hier erzählen. Entschuldigung. Wir sind uns doch völlig einig. Natürlich wollen wir ein Gesetz haben. Wir wollen ein Gesetz haben, was dem, Ziel, dem überragenden Ziel von Klimaschutz dient. Und deswegen ist es ja auch richtig. Wir müssen eine Lösung finden, was dazu führt, dass Brennstoff eingespart wird, dass weniger CO2 emittiert wird und dass wir am Ende das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Aber da muss man doch schon mal fragen, erreicht denn dieser Gesetzentwurf, den die Ampel hier uns vorlegt, Erreicht er denn dieses Ziel? Hat er denn die entsprechende Lenkungswirkung? Und da muss man mal die beiden Beteiligten sich anschauen, also die Vermieter. Wir haben ja hier darüber gesprochen. Die energetische Sanierung, da wollen Sie einen Anreiz setzen, die spielt in, nach diesem Gesetzentwurf überhaupt gar keine Rolle. Ob ich ein völlig grottig geschlechtet äh, Saniertes Gebäude habe, was oder noch nie angefasst worden ist, oder ob ich ein hocheffizientes Gebäude habe. Das spielt nach Ihrem Gesetzentwurf überhaupt keine Rolle, es kommt, alleine darauf an, es kommt alleine darauf an, welcher Brennstoff emittiert wird. Und dann will ich immer das an zwei Beispielen festmachen. Nehmen Sie ein Haus, ein gleiches Haus, Sie haben die identischen Nutzer, aber Sie haben unterschiedliche Witterungsbedingungen. Mal einen kalten Winter, mal einen warmen Winter. Da wird der Brennstoffverbrauch unterschiedlich sein. Weil der Brennstoffverbrauch dann unterschiedlich sein wird, haben Sie einmal eine gute Klasse und einmal eine schlechte Klasse, ohne dass es irgendwelche Unterschiede gibt. Oder nehmen Sie zwei identische Häuser, wo Sie die gleichen Witterungsbedingungen haben, aber unterschiedliche Nutzer. Einmal mit Familien, mit vielen Kindern, einmal Senioren, wo wir alle miteinander wissen, die haben und die brauchen auch mehr Wärme in der Wohnung. Die werden sozusagen mehr heizen. Auch auch dann haben Sie wieder zwei unterschiedliche Klassen von Häusern mit unterschiedlichen Verteilungen. Und obwohl das Haus völlig identisch ist vom Sanierungszustand, da fehlt doch jede Logik bei Ihrem Vorschlag. Das ist doch nicht gerecht. Und das Gleiche, und das Gleiche gilt auch für die Mieterseite. Na, wir sind es doch alle einig, das Verbrauchsverhalten von Mieterinnen und Mietern spielt eine ganz entscheidende Rolle an dieser Stelle. Aber jetzt gucken Sie sich doch mal an, wenn Sie Mieterinnen und Mieter haben, die ein eher großzügiges und um nicht zu sagen verschwenderisches Nutzungsverhalten haben. Das führt am Ende dazu, dass ein Haus in eine schlechte Klasse eingruppiert werden kann, weil eben sehr viel Brennstoff verbraucht wird, weil die Heizung hochgeschraubt wird. Das führt dann aber dazu wegen der schlechten Klasse, dass am Ende die Kosten für die Mieterinnen und Mieter reduziert werden, weil dann sozusagen die Aufteilung zulasten des Vermieters ist. Und umgekehrt, um das mal positiv zu wenden, die Mieterinnen und Mieter, die alles machen, was wir wollen, die bewusst sind, klimabewusst sind, die ihre Heizung ein Stück weg runterdrehen und sozusagen Verzicht üben, das führt dann dazu, dass ein solches Haus in eine bessere Klasse einsortiert wird, mit der Folge, dass diese Mieterinnen und Mieter, die sparsam gewesen sind, am Ende höhere Kosten tragen müssen. Das ist doch absurd, das ist völlig kontraproduktiv, was Sie hier vorschlagen. Und nicht zuletzt, ich habe es ja gerade schon angeht, was sind denn am Ende die Auswirkungen von diesem Gesetz? Diejenigen die Senioren, die älteren Menschen in unserem Land, die Familien mit kleinen Kindern, die gezwungen sind, ihre Heizung ein Stück weit höher zu drehen, weil eben kleinere Kinder es wärmer haben müssen, weil Senioren es wärmer haben müssen. Die werden doch auf dem Wohnungsmarkt zukünftig noch viel mehr Probleme haben, eine Wohnung zu finden. Weil alle Vermieter natürlich sagen, na, wenn die bei mir einziehen, die verbrauchen viel Energie, viel CO2-Kosten, ich muss sie am Ende tragen, dann nehme ich doch lieber den berufstätigen Single, der im Fitnessstudio luscht, der ist nie zu Hause, der verbraucht keine Kosten. Das ist sozialpolitisch völlig verfehlt, was Sie hier uns hier Vorschlag an der Stelle. Und wenn man wenn man, und Darüber kann man ja auch diskutieren, ob so eine CO2-Kostenumlage angesichts der ohnehin schon galoppierenden Preise äh, bei, überhaupt noch notwendig ist, um Lenkungswirkungen zu entfalten, um Menschen zu sparsamen äh, Verhalten anzuregen. Wenn, wenn man sagt, man will das trotzdem, dann muss es aber doch ein einfaches, ein bürokratiearmes Modell sein, was mit einer echten Lenkungswirkung versehen ist, was genau an dem energetischen Zustand festmacht. Da müssen wir, wenn wir das wollen, hin. Wir brauchen eine verlässliche und auskömmliche Förderung, dass das angereizt wird für Vermieter und Vermieter zu investieren in Ihren Gebäudebestand. So, da können wir dann drüber reden. Da können wir auch möglicherweise im parlamentarischen Verfahren drüber reden. Allerdings will ich dann schon sagen, Ihr Gesetz ist vom Ansatz her so falsch konstruiert. Das ist wie beim Hemd. Wenn Jetzt man das von vornherein anfängt, falsch zu knüpfen, dann Herr wird man das oben auch nicht mehr gerade kriegen. Und deswegen nutzt auch ein parlamentarisches Verfahren hier an der Stelle nicht. Ziehen Sie lieber Ihren Gesetzentwurf zurück und präsentieren Sie uns was ordentliches. Dann können wir auch miteinander ins Gespräch kommen. Herr Vielen Kollege? Dank. Die Kollegin Lisa Wadum hat das Wort. Für